0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Hello Je suis ravie de vous retrouver pour démarrer ensemble à fond cette nouvelle semaine. Avant de démarrer euh, l'épisode du jour sur le sujet brûlant que vous attendez tous et toutes, je vais faire un petit arrêt sur une distribution de cadeaux qui, vous verrez, sont aussi complémentaires au point que je vais aborder dans l'épisode du jour. Il y a quelques semaines, j'ai créé une sorte de petite formation offerte sur Notion qui est composée d'exercices et de petits audios et accompagnée de trois mails. Vous êtes aujourd'hui plus de 110 personnes à vous être inscrites pour passer à l'action et au passage, grand merci pour votre conscience. Alors, si ce n'est pas déjà fait et que vous souhaitez... Identifier vos incendies et votre mal de bise pour arrêter de subir votre quotidien dès aujourd'hui. Vous rapprocher de votre business idéal et de la vie que vous souhaitez vivre en prenant les bonnes décisions. Que votre business puisse contribuer à votre bien-être et à vivre votre meilleure vie. En bref, mettre fin à votre business boulet et retrouver le chemin de votre ascension saine et souhaitée. Eh bien, c'est le moment de passer à l'action et de télécharger les trois étapes pour arrêter de subir votre business. Le lien est en description de cet épisode. Ensuite, si le podcast vous fait de l'œil et que ça fait un petit moment ou que ce soit peut-être même une idée assez récente, avant de passer à l'action, eh bien découvrez si le podcast est la meilleure stratégie pour faire décoller votre business cette année. En deux minutes, vous découvrirez si c'est le média à ne pas manquer cette année pour attirer plus de clients sans bavardage ni prospection et développer votre chiffre d'affaires sans subir votre quotidien qui est déjà bien rythmé. Vous et moi, nous le savons. À la fin de ce quiz, vous allez recevoir un worksheet Notion avec votre plan d'action, des audios, et je vous accompagne pendant trois jours par email. Attention, le quiz ferme ses portes le 29 janvier. Alors, c'est le moment ou jamais d'y aller. Le lien est également en description de cet épisode. Et enfin, si vous souhaitez faire un point, je vous offre 30 minutes d'appel. Alors, c'est un moment autour euh, eh bien, d'un café virtuel où nous échangeons, bah, au sujet de votre entreprise, de votre podcast et de vos problématiques actuelles. Ensemble, eh bien, nous pourrons trouver une solution immédiate et efficace et peut-être que nous découvrirons aussi que je suis la meilleure personne pour vous accompagner. La réservation de cet appel ne vous engage à rien du tout. Au mieux, vous avez un plan d'action. Au pire, eh bien, vous et moi aurons passé un bon moment ensemble. Pour réserver ce créneau, eh bien, rien de plus simple, le lien est aussi en description de cet épisode. Bon, et maintenant que l'avalanche de cadeaux est faite, retournons à notre sujet du jour qui est les trois tendances business pour développer son entreprise en 2023. Petit disclaimer, ces trois tendances sont issues de ma propre observation du marché, des points que je travaille avec les entrepreneurs et entrepreneuses que j'accompagne et aussi les statistiques d'écoute de mon podcast. Je trouve en effet que euh, les épisodes les plus écoutés donnent une information fiable sur les besoins et le marché actuel. Alors aujourd'hui, j'analyse avec vous et pour vous les grandes tendances business 2023. Et l'idée, eh bien, c'est de vous donner mes hypothèses sur les orientations stratégiques, les points à travailler pour développer votre entreprise. Mais aussi pour chaque point, je vais vous partager et donner des idées concrètes à appliquer pour que vous puissiez implémenter immédiatement ces tendances au sein de votre business. À la fin de cet épisode, eh bien, vous aurez toutes les clés en main pour développer votre business et vivre votre best life pour l'année à venir. C'est parti La première tendance, selon moi, est la structuration de son entreprise qui est la première clé de développement stratégique. Pour cette première tendance business, je fais référence à l'épisode de podcast avec Sonia Lerambourg, qui est l'épisode le plus écouté en 2022. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, eh bien, je mets le lien d'écoute en description de cet épisode. Et puis, si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à le réécouter. Alors, commençons avec qu'est-ce que c'est qu'une structure d'entreprise Alors, une structure d'entreprise, c'est euh, la façon dont les différents éléments d'une entreprise sont organisés et reliés les uns aux autres. Il existe plusieurs types de structures d'entreprise et euh, chaque type, en fait, a ses propres avantages et inconvénients. Et puis, d'autant plus qu'il euh, eh existe autant de structures qu'il y a d'entreprises. À l'intérieur de la structure, on peut retrouver les systèmes qui permettent de maintenir le bon fonctionnement. En soi, un système dans une entreprise, c'est un ensemble d'éléments qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs spécifiques. Il peut s'agir par exemple d'un système de production, de gestion de la qualité, de gestion des ressources humaines, de gestion des finances, etc. etc. Un système peut inclure des éléments comme euh, des procédures qu'on appelle aussi process, des outils ou encore des personnes. Un système efficace et donc généralement bien conçu doit être géré et bien entretenu et il devrait être donc capable de s'adapter aux changements et aux besoins de l'entreprise. La mise en place d'un système dans une entreprise peut améliorer la productivité, la qualité, la rentabilité, la communication et encore la satisfaction de la clientèle, celle des collaborateurs et collaboratrices et aussi des employés s'il y en a. Il peut également aider à éviter les erreurs et les retards et aussi à réduire les coûts. C'est important de noter que les systèmes doivent être régulièrement révisés et mis à jour pour s'assurer qu'ils sont toujours efficaces et adaptés aux futurs besoins de l'entreprise, aussi aux besoins à l'instant T. Tout ça, ça fait partie intégrante de la structure de l'entreprise qui est modélisée par une sorte d'organigramme afin de représenter les différents services ou pôle d'activité à l'intérieur de l'entreprise et surtout, eh bien, qui fait quoi Voyons maintenant comment est-ce que on peut structurer son entreprise. Alors, comme je l'ai dit... Euh, il existe plusieurs façons de structurer une entreprise, mais quand même, je suis sympa, je vous donne quelques éléments faciles à mettre en place. Voyons déjà l'organigramme. Alors, Créer un organigramme va vous permettre de définir les différents services ou pôles de l'entreprise, c'est-à-dire qui fait quoi, ainsi que les responsabilités de chaque pôle qui peuvent être gérées par des personnes différentes ou vous-même dans le cas d'un solo business. Pour le mettre en place, il va falloir réaliser la photographie de votre business, mais d'un point de vue structurel. C'est-à-dire que tout en haut de l'organigramme, eh bien, on devrait vous retrouver, vous qui êtes le, la visionnaire, qui êtes le, la fondateur, fondatrice. Okay en dessous de vous, eh bien, il y a l'opérationnel qui va driver la suite de l'organigramme, comme la mise en place et la gestion de projet, l'organisation, etc. Une nouvelle fois, eh bien, ça peut être vous-même en opérationnel ou alors un ou une bras droit OBM directeur, directrice, comme vous voulez. Et ensuite, on déroule. Il va y avoir les différents pôles services de votre entreprise avec eh bien, l'admin, le financier, où on peut retrouver la facturation, le tableau de bord, la compta. Il va y avoir le marketing avec la gestion des réseaux sociaux, la stratégie, etc., il va y avoir la vente avec les rendez-vous de vente, l'acquisition, la partie commerciale et puis la relation client avec le Customer Care, le SAV, l'expérience client, etc. Bref, il y a autant de pôles ou de services dans votre entreprise que ce que vous faites déjà aujourd'hui. L'objectif, c'est donc de rassembler les choses entre elles pour observer la structure qui, devait, qui devrait être interconnectée et euh, s'assurer des fonctionnements par les systèmes mis en place. Pour faire tout ça Vraiment, vous pouvez utiliser n'importe quel support, euh, que ce soit euh, papier, comme vous préférez, même si moi, je vous orienterai plutôt sur un outil digital afin de pouvoir partager et surtout sauvegarder votre organigramme, eh bien, dans votre outil euh, business, que ce soit votre Drive, ou Dropbox, ou encore euh, Asana, Notion, etc., etc. Donc moi, j'ai plutôt utilisé un outil euh, pour créer une mind map. Et pour ça, il y a plein de logiciels en ligne gratuits et payants, que ce soit euh, Mindmanster ou alors Wims À vous de voir. Ensuite, vous pouvez mettre en place la charte de votre entreprise qui va pouvoir euh, transmettre, communiquer euh, les valeurs de votre entreprise, les vôtres, la vision que vous souhaitez partager et la mission ainsi que la culture d'entreprise. Vous pouvez créer un wiki d'entreprise avec à l'intérieur une sorte de manuel d'utilisation de votre business. C'est-à-dire que vous allez à cet endroit rassembler toutes les procédures, les process à suivre pour gérer l'entreprise. J'attire quand même votre attention sur ce point. Euh, Ne créez pas une machine à gaz dès le début. Restez simple et efficace tout en créant quand même, dès le début, vos premiers process. Ça va vous permettre d'anticiper une possible délégation et surtout un process se crée quand vous l'avez déjà réalisé au moins une dizaine de fois. Donc quand vous avez fait plusieurs fois encore et encore et encore la tâche en question et de façon précise afin de vous assurer que vous faites euh, les choses correctement, mais surtout que ce soit simple et efficace. Vous pouvez ensuite passer à la planification stratégique afin de définir les objectifs à long terme de votre business et surtout les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Ensuite, vous pouvez mettre en place des tableaux de bord afin de monitorer vos actions et ajuster le tiers en cas de besoin si vos objectifs ne sont par exemple pas atteints euh, comme vous le souhaitez. Suivre vos actions, c'est vous garantir d'avoir de meilleurs résultats et vous garantir de maintenir aussi un très bon niveau de motivation. D'autant plus que devant votre tableau, vous n'êtes pas dans vos émotions en cas de, par exemple, un ralentissement de vente pendant une période de lancement qui peut vous mettre au fond du trou en PLS et vous donne juste envie de pleurer devant Netflix. Là, c'est purement factuel pour vous aider à prendre les bonnes décisions à l'instant T. Les informations que vous pouvez suivre sont, par exemple, le marketing et la visibilité selon les différents canaux de stratégie euh, mis en place, les ventes, bref, à vous de voir. C'est donc à vous d'identifier les données utiles à votre pilotage. Comme pour l'organigramme, pensez à ranger vos KPIs dans les grandes familles marketing et vente, si on reprend euh, mon exemple. C'est important de noter que ces éléments doivent être révisés et adaptés au fil du temps pour répondre aux besoins euh, qui peuvent changer euh, à l'intérieur de votre entreprise, pour votre entreprise et aussi euh, qui peuvent changer au niveau du marché. Je vous recommande de vous faire accompagner par un, une expert, experte comptable ou euh, en gestion financière d'entreprise ou d'un, d'une consultant, consultante en stratégie pour vous aider à structurer votre entreprise de manière efficace. La deuxième tendance observée, eh bien, c'est euh, la gestion financière de son entreprise et plus précisément le suivi. Pour cette seconde tendance business, je fais référence à l'épisode de podcast avec Julie Morard, qui est le second épisode le plus écouté en 2022. Pareil, je vais mettre le lien d'écoute en description de cet épisode si vous souhaitez l'écouter ou le réécouter. Pourquoi suivre la gestion financière de son entreprise Eh bien, c'est primordial. Alors vraiment, euh, je ne pensais pas le dire un jour parce que je me suis rendu compte de ça un peu tard dans mon aventure entrepreneuriale, mais suivre les finances de son entreprise, eh bien c'est primordial. Et je vous explique pourquoi. Comme son nom l'indique, la gestion financière s'intéresse aux finances de votre business. La mise en place d'un tableau de bord dédié euh, va vous permettre de regrouper l'ensemble des activités visant à contrôler, planifier et prendre les bonnes décisions en connaissance de cause au sein de la structure. C'est donc... Très naturellement que euh, la gestion financière est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, puisqu'elle permet d'assurer le développement et la pérennité de votre business. La gestion financière vous permet aussi de sécuriser votre entreprise en tenant compte de sa solvabilité, mais aussi de sa flexibilité vis-à-vis des aléas auxquels votre entreprise peut être confrontée. Elle vous permet aussi de garantir la rentabilité de votre entreprise à moyen et long terme. C'est pour toutes ces raisons qui sont juste principales que la gestion financière est indispensable au pilotage de votre entreprise. En plus de vous permettre de vous fournir les bonnes informations euh, qui vont du coup vous permettre de prendre les bonnes décisions, la gestion financière peut également vous servir à mettre en place, suivre et ajuster les objectifs stratégiques de l'entreprise en confrontant par exemple votre prévisionnel aux réalisations à l'instant T. Bon, euh, je vous entends me dire, non mais super Justine, merci beaucoup. Là, on est super flippé. Euh, qu'est-ce que je fais de tes informations, de ton topo euh, C'est quoi la suite euh, Eh bien, voyons, on va voir maintenant comment mettre en place le suivi financier de votre entreprise. Mais avant de passer au comment, euh, j'ai envie de faire un micro-point sur qui peut s'occuper du suivi financier de votre entreprise. Parce que là, vous vous dites, mais c'est qui C'est moi, c'est le comptable, j'ai besoin de quelqu'un, comment ça se passe Bref, en gros, tout dépend de la taille de euh, votre entreprise. Mais vous connaissant quand même un minimum, vous êtes soit dans un solo business, soit une très petite entreprise avec une à cinq personnes qui collaborent avec vous en freelance, ou euh, des stagiaires, ou encore un ou une alternante, ou pourquoi pas un ou une employée. C'est donc... Globalement, vous, euh, chef d'entreprise, qui êtes responsable de votre structure et qui devez veiller aussi à la bonne gestion financière de votre entreprise pour en assurer la pérennité et vivre votre meilleure vie. Vous pouvez donc gérer cette mission en binôme avec un, une directeur, directrice financière, un, une comptable ou un, une assistant, assistante comptable. Bon, quand même, ça veut dire que vous êtes dans le dossier, quoi. Donc, passons maintenant à la mise en place. Votre tableau de bord financier peut se matérialiser euh, sur un document Excel, sur un document Google Sheet ou encore sur Notion ou tout simplement l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser. D'ailleurs, vous pouvez très facilement vous procurer des modèles de documents Excel, Google Sheet ou des templates Notion en effectuant une simple recherche efficace sur votre moteur de recherche favori. Je précise aussi que comme votre entreprise est unique, vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'un simple modèle de tableau de bord euh, prêt à utiliser. Il va falloir quand même et forcément l'adapter à votre entreprise, vos besoins et aussi vos compétences. Le tableau de bord financier a pour objectif d'évaluer les performances financières, merci, c'est un peu ça par définition, de votre entreprise à un moment précis ou sur une période donnée. Je le rappelle, mais l'étude et l'analyse régulière des performances de votre entreprise vous permettent de déterminer et d'améliorer sans cesse la stratégie financière et globale de votre entreprise. Donc, l'élaboration de votre tableau de bord euh, se décompose en trois grandes étapes. La première... Et comme à chaque fois, on commence par déterminer des objectifs. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur les grands objectifs que vous avez fixés, comme par exemple euh, le chiffre d'affaires visé, euh, le montant de réduction des dépenses souhaitées, l'amélioration des marges, l'optimisation de la trésorerie, etc. Et puis, vous allez ensuite choisir les bons indicateurs qu'on appelle du coup les KPIs qui, eux, doivent être soigneusement sélectionnés et suffisamment pertinents pour mesurer l'évolution des objectifs fixés. Pour faire simple et pour euh, vous aider à mettre le pied à l'étrier du tableau de bord financier, eh bien, vous pouvez déjà, par exemple, suivre votre chiffre d'affaires, alors chiffre d'affaires total et aussi... Pour chacune de vos offres, les dépenses et les charges, votre rémunération, le seuil de rentabilité, la trésorerie, la marge et les bénéfices. Pour vous prouver à quel point c'est important, eh bien, grâce à votre tableau de bord, vous allez pouvoir connaître votre seuil de rentabilité, comme je viens de le dire, mais je, je tiens quand même à préciser ce à quoi ça correspond. Donc, votre seuil de rentabilité, c'est euh, au niveau de, de votre chiffre d'affaires, au-delà duquel l'entreprise eh bien, commence à réaliser un bénéfice. On peut aussi dire qu'il enfin, s'agit pardon, du montant minimum de chiffre d'affaires à effectuer mensuellement ou annuellement pour pouvoir payer toutes vos charges. Voilà. Et ainsi, la santé de votre trésorerie, qui est juste l'oxygène de votre entreprise, et donc euh, mettre en place les bonnes actions. Et la troisième étape, eh bien, c'est de mettre en place euh, ce tableau de bord, mais surtout d'en faire un suivi très régulier et de ne pas l'oublier dans les méandres de votre ordinateur. Sinon, ça ne sert à rien. Ok, Voyons maintenant la troisième tendance euh, business 2023. Euh, pour le coup, c'est vraiment ma préférée. C'est euh, développer son business et son réseau grâce à son podcast. Et bim, mon sujet fave au monde. Pour cette troisième tendance business, je fais référence à l'épisode de podcast avec Aline Bartollier de The Bee Boost, qui est en troisième épisode le plus écouté en 2022. Donc... Je suis très contente. Alors, pourquoi le podcast peut être la stratégie business à ne pas négliger cette année Bon, vous allez sans doute penser, et en fait je vous entends déjà le dire, que je ne suis pas très objective puisque je suis Madame Podcast. Mais vous le savez quand même, depuis tout ce temps, je ne veux que votre bien. Donc je précise que le podcast peut convenir à toutes les personnes et entreprises dès lors que c'est un projet réfléchi euh, et qui rentre dans votre plan d'action pour atteindre un objectif fixé. Donc, tous les feux sont au vert concernant le podcast. Le nombre d'auditeurs et d'auditrices augmente, l'accessibilité et la simplification de production euh, est ouf grâce à des nouvelles ressources et des outils performants. Mais pour vous prouver euh, que c'est sans doute l'année où il faut y aller, voici quelques chiffres qui vont vous euh, montrer à quel point le podcast est en forte croissance. Donc, on retrouve 17,6 millions d'auditeurs auditrices mensuels en 2022 contre 15 millions en 2021 en France. Ce qui euh, représente deux podcasts créés toutes les minutes selon Chartable euh, contre 500 heures de vidéos par minute mises en ligne sur YouTube selon le blog du modérateur et 2 millions de blogs publiés par jour selon Alisoé. Ce qui me fait vous dire que les chiffres montrent une excellente raison de parier sur le podcast dans le futur et de se lancer cette année. Ce qui veut aussi dire que vous avez de la place, même si le podcast est en croissance, vous avez largement la place pour eh bien, nous y rejoindre. Et ce n'est pas parce que vous lancez un podcast que vous ne pouvez pas lancer ensuite une chaîne YouTube et que vous ne pouvez pas aussi lancer votre blog. Tout ça peut aussi être complémentaire. Ok Comment le podcast développe votre réseau et donc votre business Alors bon, je le répète encore et encore et encore et encore et encore et encore, mais sait-on jamais s'il y a des nouvelles personnes aujourd'hui, déjà bienvenue. Euh, Petit topo sur ce que vous allez pouvoir euh, avoir en fait grâce à votre podcast. Donc vous allez pouvoir l'intégrer dans votre stratégie de contenu, vous allez pouvoir partager un sujet passion et interviewer des personnes. Vous allez pouvoir développer votre réseau, augmenter votre visibilité, appuyer votre expertise, développer votre image de marque, attirer vos clients et vos clients. Bref, bâtir une relation de confiance sur le long terme tout en apportant votre expertise, eh bien c'est vraiment ça la mission de votre podcast. Il va pouvoir vraiment créer de l'émotion et une certaine proximité avec vos auditeurs et auditrices et ainsi vous permettre de toucher vos clients, ciblés en plein cœur. C'est pour ça que j'ai appelé Mova, et qui veut dire murmurer à l'oreille de votre audience. Mais le point sur lequel j'ai très envie d'insister pour vous montrer à quel point le podcast est une excellente stratégie pour développer votre business de façon pérenne, et bien, c'est que votre contenu audio a une durée de vie bien plus importante que n'importe quel post sur vos réseaux sociaux. Votre podcast va continuer de travailler pour vous, même si vous n'y êtes plus, et être écouté des années encore après sa première diffusion. Une fois de plus pour prouver mes propos, euh, je peux prendre l'exemple d'un épisode de podcast que j'ai enregistré euh, dans justin In Tune, ma première émission de podcast il y a deux ans et qui comptabilise aujourd'hui plus de 3900 écoutes uniquement sur YouTube alors que le podcast n'est plus actif depuis l'été 2021. Et c'est uniquement eh bien, le travail de référencement et de Google qui entre en jeu, en passant aussi par le bouche-à-oreille et votre réseau augmente évidemment puisque dans le cadre des épisodes interview vous avez un excellent prétexte pour contacter des nouvelles personnes qui elles-mêmes vont vous faire découvrir à leurs audiences et donc sans doute vous faire rencontrer des nouvelles personnes etc etc euh, c'est un levier effet boule de neige très 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 puissant dont il ne faut surtout pas se priver et dans le cas d'épisodes solo comme je viens de vous le prouver avec l'épisode de podcast Justin In Tunes, euh, votre réseau va aussi augmenter parce que vous allez être plus visible sur Internet via euh, le référencement de votre podcast, qui est un contenu long que Google euh, va analyser et bien aimer, puisque c'est un contenu quand même assez long, qui a une durée de vie longue aussi. Donc en fait, vous allez continuer de gagner en visibilité et d'élargir votre réseau et donc d'attirer euh, votre client, cliente idéal. Pour conclure, je vous partage ma petite interprétation sur les trois tendances business. Euh, selon moi, je crois que cette année est bien plus que pour les années précédentes, les entrepreneurs et les entrepreneuses cherchent à améliorer le fonctionnement de leur entreprise, à être un, une chef d'entreprise plus heureux et heureuse, avec plus de sens et de fluidité dans leur quotidien. Les entrepreneurs et entrepreneuses recherchent la sécurité autant que possible, tout en gardant leur indépendance et leur autonomie. Je crois qu'il y a un vrai virage, sans doute lié à l'environnement incertain et quand même assez chaotique, euh, la hausse des prix de la vie qui implique de prendre des décisions conscientes et mesurées et de contrôler ses dépenses et ses investissements. Concernant le souhait, besoin, envie, appelez ça comme vous voulez, d'être de plus en plus visible et d'agrandir son réseau, euh, c'est évidemment pour tenter de sortir du lot dans un marché de plus en plus mature, donc celui de l'infant pour et le business en ligne, en faisant entendre sa voix, son message, euh, fédérer et toucher de nouvelles personnes je ne sais pas pour vous, mais moi, ces trois tendances me parlent énormément et je ne pensais vraiment pas le dire un jour. Mais la tendance sur laquelle je vais me concentrer prochainement et vraiment en focus euh, les deux premiers trimestres de cette année, c'est le suivi la gestion financière de mon entreprise. Et vous Je suis curieuse. Dites-le-moi. Confiez-moi quelle est la tendance business 2023 sur laquelle vous allez vous positionner pour développer votre entreprise directement en commentaire sur Apple Podcast ou sur Instagram dans les DM qui sont toujours ouverts. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que j'ai pu grandement vous aider. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. Et on se retrouve mmh. la semaine prochaine. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu.